0: Pra Cima Deles. Entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Pra Cima Deles.
3: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, este é o Pra Cima Deles, são 16 horas, sexta-feira, dia daquele nosso encontro marcado, para repassar os principais assuntos da semana. Aquela hashtag que você compartilhou, aquele arroba que você já deu bloco, se não deu tempo, faça isso agora. Pois bem, este é o Pra Cima Deles e eu quero convidar você a participar, você é o nosso principal convidado, você pode mandar um vídeo para cá, pro número 9, 3117-0620, eu repito, 9, 3117-0620, e também pode usar a hashtag Pra Cima Deles, estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News. O programa de hoje... Para além de repassar os principais assuntos em resenha, para além de se aprofundar, é, a Sérgio Moro, Vaza Jato, presidente está lá no Japão, para além de tudo isso, temos um assunto muito importante a tratar. Domingo, dia 30, temos manifestação convocada em todas as capitais do país, cidades das regiões metropolitanas e também na sua cidade pequena, por que não? Né? O brasileiro vai às ruas em defesa do maior patrimônio dele dos últimos cinco anos, que se chama Operação Lava Jato. E também do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e, é claro, a favor da nova previdência porque a nova previdência a reforma da previdência não é para você que está nos acompanhando só é também para os seus filhos é para o seu futuro é para o futuro do Brasil essas são as principais pautas dos três movimentos que convocaram essas manifestações e os três representantes deles os porta-vozes estão aqui comigo eu começo lá da ponta porque lá está o Renato Batista coordenador nacional do MBL Movimento Brasil Livre Renato Seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado e agradeço o espaço pela
3: Jovem Pé. Tomé Abduch, não errei seu nome? Não errou, eu falo
4: direitinho. gente bem? nariz aqui o futuro
2: agora há pouco. Tudo certo? Tudo bem, muito obrigado. Tenho aqui
3: também a Adelaide Oliveira, porta-voz do Vem Pra Rua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Nesse momento tão, né? Estamos às vésperas da manifestação. É,
1: dia 30 já começou, né? Que está uma agitação tremenda. Super... Obrigado pelo espaço fomos super felizes de estar aqui na Jovem Pan né? e vamos aí, vamos comentar.
3: Eu fiz a introdução e o cumprimento esperando ouvir exatamente essa frase e nada nesse programa é combinado, o dia 30 já começou e é por isso e é assim que a gente começa esse programa, quero começar então, vamos de lá para cá ou daqui para lá, não, vamos, aqui nós somos cavalinhos, slaves Tem, first, Adelaide, então vou começar é com, com você, Exa... não, é... <risos> mas vamos lá. Por que, que vocês estão indo para a rua? Por que, que o brasileiro tem que botar o pé na rua? Além de tudo que eu acabei de fazer, a introdução aqui, mas fica, fica da minha lavra, tá? Por que, que os outros 200 brasileiros devem ir para a rua? Ah,
1: milhões. 200 milhões de brasileiros. Eu acho que o brasileiro hoje tem que ir para a rua porque nós chegamos num, é, num ponto é, das reformas, num ponto é, desse novo Brasil que a gente quer construir, que é preciso reforçar, é preciso reforçar para o Congresso que está lá, para cada um dos senadores e deputados, que o brasileiro quer mudanças. né? Quer mudança na segurança, através do pacote anticrime, quer mudança é, através da reforma ou a nova previdência e quer principalmente a manutenção do combate à corrupção é, através da Lava Jato. Então, o brasileiro quer isso. E nós precisamos mostrar para eles, lá no Congresso, gritar bem alto em cada uma das cidades, que a gente quer tudo isso e é por isso que a gente vai para a rua.
3: Tomé, por que, que vocês três, como representantes e juntos, vão colocar um milhão de pessoas na Paulista, Domingo?
2: Olha, eu espero que a gente coloque mais de um milhão de pessoas na, na Paulista. Porque meu, meu
3: papel é
1: provocar.
2: As pautas são muito nobres, né que é a gente poder apoiar a Lava Jato, a gente proteger e defender o nosso querido ministro Sérgio Moro, a nova Previdência, que é uma necessidade do Brasil, e também o um pacote anticrime. A nossa união né, dos grupos, dos principais grupos contra a corrupção do Brasil, ela é fundamental para que a gente possa levar as pessoas para defender o nosso país. Nosso país chegou na situação que está porque, infelizmente, nós abandonamos o nosso país nos últimos anos. Os brasileiros pararam de falar de política, pararam de se preocupar em quem votaram e, infelizmente, eles foram tomando o espaço que nós acabamos deixando para eles. E hoje, o Brasil acordou e nós aqui e os outros movimentos do Brasil estão. Preparados para sempre que o Brasil precisar, nós estamos nas ruas para defendê lo
3: Renato, quero ouvir também as sua, suas primeiras considerações depois eu vou continuar fazendo aqui as minhas
4: provocações. Perfeito. Olha, quando o MBL começou em 2014, a nossa primeira manifestação, dia 1 de novembro de 2014, foi em defesa da Lava Jato. E eu acho que nesse momento que a gente está vendo uh, um grupo criminoso que atuou por meio de hackeamento tentar enfraquecer. A maior operação anticorrupção do Brasil é um momento importante que todas as pessoas que participaram de todo esse processo histórico, que fortaleceu a Lava Jato, tem que estar na rua no dia 30 novamente, porque a Lava Jato precisa de nós. Muito bem, então vamos lá.
3: Tem uma diferença... É... Dessa manifestação convocada para este final de semana, para domingo, à tarde, aqui no caso na cidade de São Paulo, a partir das 14 horas, mas depois do meio dia está todo mundo já na rua, eu conheço muito bem como é que funciona. Mas em todas as capitais do país, em diferentes horários, à medida em que as pessoas se organizaram. Não tem, não tem ali horário proibido, as pessoas, não tem cidade proibida, não tem nada. A gente tem é, que realmente ir a rua e defender a operação Lava Jato. Mas o que, que eu queria colocar aqui como uma diferença entre esse ato deste domingo e o anterior, do dia 26? O movimento nas ruas estava lá, o MBL não, o Vem pra Rua também não. Não é isso? Pois é. Tinha uma diferença grande. Naquele momento. Havia um, uma, uma, um... o tal do Centrão era o grande alvo. O que é o Centrão? Todo mundo já sabe, quem está me escutando já sabe, mas vamos ser didático. Centrão é aquele grupo que reúne a maioria hoje parlamentar na Câmara dos Deputados de diferentes siglas de diferentes deputados e que de alguma forma foi personificado na figura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A minha pergunta para vocês três é a seguinte, para além da diferença, tá, Entre, da, das pautas. Minha pergunta é a seguinte: Rodrigo Maia será poupado neste domingo?
1: Rodrigo Maia será muito cobrado, né? Porque depois, com até pelo momento, vamos dizer cronológico, que está chegando, que é a votação da na, na comissão, na comissão especial e da depois da aí da plenário. É, quando chega no plenário é, está na mão do presidente da Câmara né? então ele será cobrado para que seja um processo celere e ele será cobrado pela uh, nova previdência de um trilhão que é isso que o Brasil precisa e, em contraposição, vamos lembrar aquela fala de um representante do, do Centrão né? é, do Paulinho da Força que disse que precisava segurar a previdência em 500 bi para que o governo não desse certo. O problema é que se o governo não dá certo, o Brasil não dá certo. Né? Então, é, nós precisamos e estamos cobrando sim uh, da Câmara, dos, de todos os deputados. E vai ser cobrado, com certeza, do senhor Rodrigo Maia, um tri nesta, uh, nessa próxima semana e a votação no plenário.
3: Ou seja, não é remendo, é a reforma... Original, é isso, também?
2: Exatamente. Ou é, pelo menos muito próxima da original. Nós precisamos de um tri. Isso é uma coisa que todo mundo concorda. E é muito importante a gente colocar aqui no passado, né, por algumas atitudes... Nós tivemos um desconforto muito grande com o Rodrigo Maia. Mas, neste momento, nós estamos ouvindo dentro do Ministério da Economia que o Rodrigo Maia tem feito uma grande força para que possa ser aprovada a nova Previdência. É ele que tramita, é ele que negocia né, com os partidos. Então, a gente espera, Rodrigo, que você possa representar o Brasil e que você tenha é, a responsabilidade de fazer com que esse projeto seja aprovado. A gente acredita que a união nossa, de todos os brasileiros nas ruas, para mostrar a nossa vontade, é uma prova para que você possa tramitar com vontade, com protagonismo, para que a reforma possa apoiar. E é claro que nós vamos cobrá-lo, não tenha dúvida. Mas, e
1: e, e esse, esse movimento na rua dá, inclusive, força a ele para fazer isso. Não tenha dúvida,
2: né? não a dúvida.
3: E aí, Renato, é. você, acha, você acha que o, o brasileiro já entendeu que talvez custe um pouco, talvez custe caro, talvez custe no bolso, talvez custe na, na aposentadoria dele ou de algum familiar. É, e aí tem aquelas siglas, né? É o BPC para cá, depois a aposentadoria rural para lá. Você acha que o brasileiro já entendeu que a economia, que o futuro
4: das próximas gerações precisa dessa reforma? Eu acredito que sim. Acho até se você for comparar, Uh, com as pesquisas de opinião que tinha no passado, uh, o número de pessoas que passou a apoiar uma reforma da previdência cresceu bastante, porque as pessoas viram que o país não está crescendo, enfim, a gente precisa tomar alguma atitude, mesmo que essa atitude seja uh, uh, de alguma maneira possa uh, uh, cobrar mais de algumas outras pessoas. E quanto ao Rodrigo Maia, eu acho que uh, acho que nessa pauta da previdência ele é um cara que é comprometido com essa pauta, mas será cobrado como todos os outros. Parlamentares e para que a reforma, como o Tomé disse, seja a reforma de mais de um trilhão de reais. Para que eu veja uma pauta que poderia ser incluída na Previdência, que é a dos estados e municípios voltar a tramitar na nova Previdência. Acho que tem, acho que teria total apoio, acho que a Câmara dos Deputados é, de, é, em sua maioria tenderia a apoiar essa proposta. E eu acho que ela tem que voltar até o plenário para ser votada junto com a Previdência.
3: Muito bem. Os movimentos de vocês é, têm políticos eleitos. De, diretamente ou indiretamente ligados, apoiadores dos movimentos. A minha pergunta é, eles vão para a rua também? Vocês já conversaram com eles? Ou, de alguma forma, também eles talvez estejam um pouco temerários sem entender esse momento direito que o país está passando? Até porque ninguém sabe a extensão é, desse vazamento criminoso, que é a... eu, eu detesto falar vaza, vaza jato mas é assim que tem sido chamado, porque a origem é crime e depois tem receptação de carga, mas a gente já chega lá. É, enfim, os movimentos, é, de, os políticos ligados aos movimentos de vocês de alguma forma tão com algum receio? Vão para a rua?
1: É, o, existe uma pequena diferença, porque o, o Vem para a Rua ele tem um pilar que ele é suprapartidário e qualquer pessoa que esteja no movimento, que queira entrar para a política partidária, ela se afasta do movimento. Então, o Vem para a Rua não tem é. políticos no movimento. Né? Então, a gente tem essa, esse pilar, então, essa pergunta... É não, eu acho que meninos. fica
3: muito mais para o Tomé <risos> meninos, e para o Renato, com certeza, mas eu disse até quando eu usei indiretamente, porque sim. eu sei que tem muitos políticos que, de alguma forma, em algum momento, pelo menos na história recente, estiveram ligados a todos vocês. Mas vamos lá, Tomé, diga lá.
2: É, nós temos, o, o Vem Pra Rua, ele tem uma política muito legal, né? Porque vocês valorizam é, projetos e não pessoas, Isso. né? que é muito importante, mas nós entendemos também que são essas pessoas que podem estar tramitando esses projetos. Então, toda vez que a gente vê um político que está alinhado de acordo com o que é melhor para o Brasil, alinhado com as nossas pautas, a gente dá voz. E nós não temos político de estimação. Qualquer uma das pessoas que eventualmente subir o no nosso caminhão, que tiver qualquer postura, que falte com a integridade com certeza ela vai receber da gente uma força muito grande aí de repreensão. Inclusive, né, uma das pessoas que foi eleita pelo nosso grupo, que foi a Carla Zambelli, que foi fundadora do grupo, ela que ande na linha direitinho, que tome todas as posturas oh. de acordo com o Brasil, porque nós seremos os primeiros a cobrá lo E quero deixar isso muito claro, porque a responsabilidade que nós temos quando a gente é, apoia alguém para uma eleição, ela é muito grande. Nós temos que confiar muito nessas pessoas e sermos os primeiros a cobrá-los em caso de qualquer deslize em relação à política. Afinal, nós estamos aqui para defender o nosso país e não para defender pessoas. ó oh, tá vendo? Para cima deles. Também dá quase furo de reportagem. Atenção e diga lá, Renato.
4: <risos> é, olha, da nossa parte, os políticos eleitos pela plataforma do MBL, ou seja, que assinaram uma carta compromisso, que se comprometem com as pautas, certamente estarão lá. Que são até rostos conhecidos aqui da rádio, o Fernando Holliday, o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, certamente eles estarão lá no nosso caminhão, uh, estarão nas manifestações.
3: Muito bem, olha só, eu que sou digital, estou aqui com o meu iPad, tem uma colinha aqui com alguns números que eu quero falar, vou ler aqui para vocês, porque eu peguei aqui rapidamente nos últimos minutos, a operação Lava Jato, para quem não sabe terá 24 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos nos próximos anos. São 219 acordos de colaboração, aí evidentemente estou falando de pessoa física. Quando eu falo de pessoa jurídica, são pelo menos 13 grandes acordos de leniência. São 351 mandados de prisão preventiva, 194 mandados de prisão Temporária, 1.700 operações de busca e apreensão no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Brasília. São mais de 200 pessoas, especialmente políticos, levados ao Banco dos Réus. E aí não tem coloração partidária. Ah, vocês só falam do PT, vocês do Lula livre? Não. Tem PSDB, tem PP, tem PMDB. Alguém aí se lembra do Sérgio Cabral? Do Eduardo Cunha? Pois é. Alguém aí se lembra da quantidade de empreiteiros e operadores de esquema criminoso presos? Pois é, muito bem. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, senhores, na seguinte pergunta. Essa, nos últimos dias o país vi, viveu uma situação, eu não vou adjetivar para não tomar um processo judicial aqui, mas muito esquisita, porque o ministro Gilmar Mendes pautou no Supremo Tribunal Federal uma verdadeira... É, chicana jurídica, um puxadinho que não deu muito para entender, muita gente associou, olha, é para soltar o Lula, né o ministro Ricardo Lewandowski canetou, evidentemente a caneta é quase automática quando se trata dele. Mas tinha um fundo ali que era o seguinte, achincalhar a Lava Jato, possivelmente devolver muitos processos para a primeira instância, possivelmente colocar vícios jurídicos em muitos processos e levantar suspeição sobre o juiz da primeira instância na época, que era o juiz Sérgio Moro. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre toda essa manobra. Começa com você, Ana
1: Bom, essas. É, vamos dizer, esses textos publicados pelo Intercept é, e, e aí repercutidos na imprensa são tão incipientes, porque eles carecem de veracidade, comprovação. É, possivelmente vem de um crime. Então, não dá para você considerar um, esse tipo de texto para colocar em dúvida um trabalho que você acabou de escrever. É assim, é tão é, dispare né, essa comparação que não dá nem para comentar. Né? A, a Operação Lava Jato tem dado resultados concretos. Né? Resultados realmente concretos. Agora, faça essa chicana toda, mas é assim. Gente, a criminalidade vai reagir, como reagiu na Itália, né? como reagiu em qualquer país que você vá contra a criminalidade, aí eles vão reagir, e eles estão reagindo. Resta saber se nós vamos uh, uh, manter pé firme e e optar pelo combate à corrupção realmente. Ou se a gente vai continuar deixando no rouba mais faz, veja bem. Não, o brasileiro não quer mais isso. Ele já enjoou disso. Ele, ele passou dessa fase. Né? Então, isso eu acho que, não, acho que não diminuiu uma grama a confiança que o povo tem, e pela repercussão das, das manifestações, você vê isso, no, no ministro Sérgio Moro, não, não diminuiu uma grama, pelo menos a nossa confiança, é, na Operação Lava Jato. Em nada. Eu acho que a gente tem que tocar o barco porque ainda virão outros ataques, cada vez de uma cor diferente, cada vez de um tipo diferente, e a gente tem que simplesmente bater o pé. Eu quero o fim da corrupção, eu quero o fim da impunidade, e é nesse caminho que nós vamos. É isso que a gente tem que fazer.
3: Tom, então, é só eu, acho, que tem uma engrenagem aí por trás?
2: Olha, esse ataque é um ataque totalmente político, né? Nós estamos falando do Glenn que é casado com quem a gente sabe, né? que é amigo do Jean Willis, que são do PSOL. É, é, um, é, um, é um meio de comunicação esse intercept que nunca ninguém ouviu falar, que não tem a menor credibilidade, que está soltando informações que são é, feitas por um hacker de maneira ilegal, hackeando o telefone né, do ministro Sérgio Moro. Na ocasião ainda ele estava como juiz da, da, da Lava Jato. Então, isso aí não tem pertinência nenhuma. Nós estamos pegando uma das principais pessoas do Brasil, que é o Sérgio Moro, que está lutando para tirar o país da mão desses corruptos, trazendo o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. Prendeu milhares de pessoas em inúmeras operações de todos os partidos, como vocês mesmos colocaram, e tentando tirar a credibilidade dele, em doses homeopáticas. Até hoje, nós não vimos ainda o áudio, nós pois não vimos é, as imagens. Áudio, nós não né? vimos. Então, assim, eles estão brincando com o nosso país e num momento extremamente importante, que é o momento de aprovar a Previdência. O nosso país está parado. As pessoas estão tendo as suas empresas praticamente fechadas por conta desse momento político que nós estamos passando. Tem pessoas nas ruas desempregadas, passando fome. É um descaso, é um desrespeito com a sociedade o que estão fazendo. E mais do que isso ainda, a nossa primeira corte que deveria defender o nosso país dando corda neste momento porque está acontecendo. E o próprio ministro Sérgio Moro disse, se houver qualquer coisa ilegal em relação às coisas que foram vazadas, eu mesmo peço para sair o que mais a gente pode esperar. Vamos acabar com essa polêmica. Sérgio Moro, o Brasil tem um respeito por você e por, pela sua família que não tem preço. Nós sabemos tudo o que você fez, junto com toda a sua equipe, para poder estar livrando o Brasil da corrupção. E nós estaremos aos milhões nas ruas para defendê-lo.
4: Renato, quero te ouvir. Olha, uh, primeiro quanto à questão do site, né? uh, o meu grupo principalmente aí ficou nos trending topics aí na última semana porque vazaram uma suposta conversa em que o ministro, na época juiz, tinha é, discordado de um ato... Do, do... Ele, chamou, ele chamou o pessoal do MBL de tonto. Exatamente. Por,
3: aqui, a gente fala, exa... aqui a gente fala
4: tudo. <risos> Exatamente. Enfim, tinha tido uma discordância ali pontual dele quanto a, a um ato uh, que, que teria ocorrido no, no, no Rio Grande do Sul e isso foi o suficiente né, para se criar um grande alarde aí sobre isso. Só que quando começou essas mensagens começaram a ser veiculadas esse site disse que só veicularia, veicularia aquilo que fosse de interesse público. Ou seja, caso uh, tivesse alguma mensagem ali que uh, induzisse algum processo ou alguma coisa do tipo. E no final a gente acabou vendo que esse alarde que eles fizeram dizendo que soltariam áudios que teriam não sei o que acabou ali no final das contas resultando em conversas privadas Por né boca. o que interessa ao, ao, o boca. o que é de interesse público saber a opinião do ministro Moro sobre um respectivo ato que ocorreu sabe se lá quando né então uh, eles próprios acabaram uh, entrando dentro da própria hipoc hipocrisia e enfim né? Não, não saiu nada, desse, desse buraco não saiu coelho. A
3: expressão do ministro, ministro Sérgio foi, Moro foi exatamente. que a montanha pareia, um rato, pareia né? um rato. Pois é, e aí diante de todos esses números que eu coloquei, olha o tamanho da Lava Jato, são cinco anos dessa maior operação do planeta, não é só do Brasil, não é do planeta. É cinco anos, e é da tradição jurídica brasileira que juiz converse também, às vezes, com as partes. Né? Claro, que, juiz, que repasse é doido, uma informação, é doido, olha, então aqui a Lava Jato tem, sei lá, dezenas de fases, eu até perdi a conta de quantas fases a Lava Jato tem. É, olha, recebi uma informação e repassar, é, não há nenhum elemento, pelo menos até agora, de que alguma prova foi forjada, de que houve alguma indução, não há. Não há. Não, é? não, não sei nem, se vocês concordam. Não, não,
1: não, nenhuma frase comprometedora, tanto que a própria CNJ... Sim. O
3: CNJ. CNJ. CNJ, né? Sim, Conselho Nacional é, de Justiça.
1: Já se pronunciou e a, a, o Deltan foi, tinham aberto uma... uma investigação administrativa e ele foi inocentado. Porque, realmente, ainda que fosse verdade aquilo que estava sendo veiculado, que está sendo veiculado...
3: Que não foi periciado, Que né? não foi
1: periciado, que ninguém sabe se é fidedigno ou não, mas, ainda que fosse, não trouxe realmente a montanha para um rato.
3: E a impressão que eu fico, Tomé, vou passar a palavra para você, é que há uma tentativa gigantesca de se construir uma narrativa, né? Porque quando o site vai lá e publica da forma como eles estão publicando, evidentemente com um viés de esquerda, há uma, uma tentativa de se construir uma, uma narrativa e você vai pensando o elemento. Por que, que vocês não mostram tudo, então? Vocês ficam exibindo a conta-gotas. Por
1: que não entregam para as autoridades? Entregam também? para as
3: autoridades... Batem lá na porta, batam lá na porta do Ministério Público, da Polícia Federal, vocês não confiam nos procuradores? Batam lá na porta da Polícia Federal, entregam tudo, falam, ah, temos isso aqui. Queremos que isso aqui seja periciado para saber se há autenticidade, é, autenticidade, se é verídico ou não. E aí depois vocês publicam. E publicam tudo.
2: Mas são exatamente essas notícias, né, Esse, essa mídia de esquerda que está nos fazendo um grande favor, porque vocês estão nos dando base para que as pessoas estejam nas ruas para lutar possível, né? pelo nosso país. Vocês nos ensinaram, agradeço muito a vocês, que nós estando nas ruas, nós estamos trazendo o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. Então, esse tipo de notícia, falando do Sérgio Moro, só faz com que mais e mais e mais pessoas... O Sérgio Moro é uma pessoa com credibilidade, com respeito, que fez um bem tremendo para o Brasil, que com certeza no futuro nós vamos entender o bem que ele está fazendo para as futuras gerações. Então, isso só traz mais pessoas para as ruas. Então, isso não nos preocupa. Quanto mais a Folha é, de, de São Paulo solta as mensagens direcionadas, quanto mais outras emissoras é, colocam com é, reportagens com um direcionamento ideológico, mas nós estamos acordando e vendo a realidade do Brasil. Nós fomos delapidados nos últimos anos e nós não deixaremos mais isso acontecer. Aqui nessa sala estão as pessoas que levam vocês para as ruas, que levam o Brasil para as ruas para lutar por um Brasil melhor. Diga, Renato, você ia falar.
4: É, isso, não, eu fico pensando assim de você mostrar o teor dessas conversas para uma pessoa que não acompanha política diariamente, que não tem aquele contato. A pessoa vai ler as mensagens ali e simplesmente vai dizer, olha, é, cadê o crime? Cadê o, o, o que vocês estão alardeando tanto? E é justamente por isso que me parece que uh, esse método que eles utilizaram para uh, uh, divulgar essas, essa, essa informação criminosa, que veio de maneira criminosa, foi um tiro no pé. Tanto que nós estamos aqui hum. hoje.
3: Muito bem, o papo tá bom, o papo tá ótimo, tá quente. A gente tá falando sobre as manifestações do próximo domingo e também, evidentemente, sobre todos os temas da semana, mas eu preciso fazer uma janela comercial. A gente volta em três minutinhos.
0: Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
3: Muito bem, o depoimento de hoje é de Antônio Roberto Cortez, que é presidente e CEO da AMAN Latina América.
4: Olha, eu diria que todas as reformas que estão por vir são necessárias. Nós vamos ajustar o Brasil à realidade. E uma delas é acertar as contas do governo. E a Previdência é a primeira, é a prioritária. É a base para que tenhamos aí um ambiente econômico favorável. E como diz o ministro, para o bem dos nossos filhos e dos nossos netos.
0: Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
3: E eu quero convidar você também a mandar para cá a sua reflexão em vídeo sobre a importância dessa reforma da Previdência para o país. Como eu disse na abertura do programa, e repito, e repetirei, é para a próxima geração, gente. É para o futuro do Brasil. Às vezes custa um pouquinho, mas vamos tentar entender que a nossa economia não está legal. Vamos tentar pensar no futuro. Aí você manda um vídeo para o seguinte, número 9, 7465-1630. 7465-1630 com o DDD 011 aqui de São Paulo. Esse é o Pra Cima Deles, a gente repassa os principais assuntos da semana. Hoje a gente está tratando especificamente da manifestação marcada para o próximo domingo em várias capitais, em várias cidades metropolitanas e, por que não, também na sua cidade. Ah, minha cidade é pequena então vai para a rua. Se você está afim, se você defende a Lava Jato, se você é a favor da campanha da Nova Previdência e também do pacote anticrime, esse é o assunto que eu vou provocar os três representantes é, que estão aqui do MBL... Do Nas Ruas e do Vem Pra Rua, tá aqui o Renato, o Tomé e Adelaide comigo. Vamos falar de pacote anticrime. É, comecei daqui pra lá, agora vou começar de lá pra cá. Renato, por que, que o Congresso Nacional não quer dar andamento, não tem interesse nenhum, nenhum em levar adiante as medidas propostas no que foi apelidado de pacote anticrime
4: do ministro Sérgio Moro? É, parece que tá tendo uma morosidade ali, tal como a gente viu a época das 10 medidas. Sempre que entre esse tipo de assunto, parece tramitar mais devagar do que os outros, né? Mas... Por quê? É... <risos> pois é, essa é a grande pergunta. Eu acho que, assim, ao menos da nossa parte, pensando é, em, modo, em como a gente tem que agir, é a partir da, da, da votação da nova Previdência, a gente certamente também continuará unido para que o pacote anticrime avance, né? não tenho dúvida disso, sei que tem uma comissão especial já formada na Câmara dos Deputados, mas ah, a proposta precisa andar, precisa debater, precisa, enfim, precisa ser votado também, porque afinal o pacote anticrime foi enviado ao Congresso antes até né, da, da reforma, se não, se não me falha a memória, então da nossa parte certamente a gente cobrará para que ande. Tomé, será que é fruto do corporativismo pilantra do Congresso Nacional?
2: <risos> Palavras minhas, tá? Mas, Olha, Tomé. o pacote anticrime ele é muito popular. Eu acho que qualquer brasileiro de bem, né, do bem, é a favor do pacote anticrime. Não dá para ser contra num país onde morrem 60 mil pessoas assassinadas por ano contra o pacote com essas leis que a gente vê aí que colocam bandidos na cadeia, as pessoas do bem, a polícia prende e eles soltam. Mas a questão toda é que eles têm muito medo que seja aprovado. Imagina você, você é um corrupto, você tem o seu rabo preso, você cometeu ações ilícitas ao longo de anos, você enriqueceu a você, sua família, seus amigos, e você vai votar algo que pode ser contra você mesmo. Então, a nossa força é estarmos nas ruas. E o que nós estamos nas ruas hoje pela nova previdência, porque não é fácil, é o primeiro país no mundo onde a população está indo para as ruas para pedir que se aprove a nova previdência. Isso é
1: histórico.
2: É histórico. Nenhum país passou por isso. Nenhum país. Vocês imaginem o que nós iremos nas ruas para poder defender o ministro Sérgio Moro e o pacote anticrime. Serão milhões em todo o Brasil. Então eu tenho certeza que vai ser uma grande vitória, porque o fim da impunidade é o que vai acabar essa farra que foi feita nos últimos anos. E o
4: pacote anticrime Exatamente. é tudo isso. E o corporativismo. corporativismo também existe quando a gente fala da Previdência. Né? O que tem de deputado, de senador, com aposentadoria especial, né? e que não quer mexer. Então, é outro assunto que... E a
1: que... família toda, né?
4: Exatamente. Né? As corporações aparecem aí nesses assuntos, mas uh, a gente tem que combatê-las. Tem que, enfim... Não tem a dúvida. Exatamente. Diga lá,
1: é, Eu acho que é fácil... Você vê, se você acessar é, mapa da é um mapa que eu venho para a rua é, normalmente publica nas grandes, nos grandes assuntos nacionais e o nosso parceiro dessa vez é o Nas Ruas é, nós fizemos juntos é, o mapa da Previdência ele traz lá alguns detalhes aí ele traz a evolução patrimonial de cada deputado ele traz a posição de cada deputado se ele está contra, a favor ou indeciso né? bota olho no indeciso indeciso é o segredo aí você corre um pouquinho você vê que ele triplicou o seu patrimônio né Sim em quatro anos, você vê que na última eleição, não nessa, na anterior no caso, por exemplo, dos senadores eles receberam de, das empresas que estão listadas na, na Lava Jato, aí você anda mais um pouquinho, você vai ver que ele tem vários processos no STF aí fica fácil de você entender por que ele não vai aprovar um pacote anticrime né? é, é bem simples de se entender pela mesma razão que ele não quer o fim do foro privilegiado, né? pela mesma razão que ele não quer a transparência né, mas os dias deles estão contados. Houve uma renovação política este ano, o ano passado, é, e os senhores se deputados você, ficaram
3: surpresos... Se você me permite... Uma renovação significativa, porém não definitiva.
1: Sim, não os senhores deputados e senadores ficarão surpresos como será a próxima renovação. Porque durante essa semana toda, eu tenho certeza que o que se falou nas rodinhas, na imprensa, entre os amigos e nas redes sociais, foi sobre é, o HC do Lula, foi sobre a Lava Jato, foi sobre a Nova Previdência ninguém está falando ou fala assim, muito pouco da Copa América está aí antes só se falava de futebol, hoje a gente já fala sobre isso, então ah, isso nada. é um caminho sem volta.
3: Eu gritei defendi aquela bola junto com o Alisson ah. o Paraguai só nos repete. 90 minutos o resto
1: do dia você estava falando de Previdência eu, eu, eu só faço isso é. só faço isso da
3: vida, repete o endereço para quem está nos acompanhando em áudio e vídeo pelo rádio e no nosso canal no Youtube, porque é importante, vocês estão mapeando a ação de cada um dos deputados, diga lá
1: é, você entra é www.mapadaprevidência Ponto ponto lá você encontra seu deputado Encontra todos os deputados do Brasil A posicionamento deles Esses dados que eu falei e muitos outros E principalmente você encontra As redes sociais deles Você pode entrar e falar com, seu, com o deputado No Twitter, no Facebook Telefonando, mandando e-mail Lá tem todos os meios de contato Toma, o que é a bola da
2: vez? lá A bola da vez é muito interessante A bola da vez é o deputado que nós escolhemos Por região que vai ser aquele deputado onde todos vão estar focando naquele dia. Então nós temos os deputados que votam a favor declaradamente né, em suas redes, nós temos deputado que vota contra, que normalmente é PT, PT, PC do B, PSOL, essa turma que é contra o Brasil. E nós temos aquele que se colocou como indeciso, que ele não deu nenhuma declaração pública nem a favor e nem contra. Então ele é a bola da vez. E o bola da vez ele recebe um foco muito grande chegando a receber milhares de e-mails por dia, o telefone de gabinete dele não para de tocar, as redes sociais são atacadas, no sentido de pressioná-lo e é muito fácil, porque está tudo ali você com um clique, você entra no Twitter e a mensagem para o deputado ainda está pronta então em 5, 10 minutos, né Adelaide nós conseguimos fazer o corpo a corpo com o deputado, que é o que muitas pessoas têm vontade de fazer, mas não consegue pagar uma passagem área para ir para Brasília então o mapa da Previdência é uma ferramenta maravilhosa, porque é cada ponte. brasileiro, é uma, ponte, é uma ponte possa fazer ponte. a sua pressão popular utilizem, por favor, que vocês vão adorar e vão ver a diferença que isso vai fazer para o Brasil
1: Ah, e vão se divertir, né, porque... Você entra lá nas redes sociais do deputado, do senador e você se diverte. E também você se diverte vendo quanto que ele gastou, por exemplo, porque lá é atualizado todos os dias, quanto ele gastou da verba parlamentar. né? Você descobre que ele gasta assim, 50 mil por mês com gasolina, umas coisas bem interessantes. Renato, você acha que o, o,
3: o eleitor, é, a gente falou, houve renovação, eu dei aqui a minha opinião, acho que houve uma renovação significativa, porém não definitiva. Tem muita gente ainda ali que precisa ser varrida do Congresso Nacional, daqui a pouco a gente vai falar do Senado e do meu personagem jurássico favorito que se chama Renan Calheiros mas é, a minha pergunta para você é, você acha que o eleitor ele, ele tá cobrando mais o deputado, você acha que ele ou ainda tem aquela cultura de puta, não lembro em que eu votei, esqueci
4: não, sem dúvida que isso mudou bastante né? graças ao advento das redes sociais agora, quanto à renovação teve muita gente que às vezes entrou lá né, e, e eu até questiono até o dado da renovação porque teve muita gente que está lá realmente de primeiro mandato, mas é filho de não sei quem, foi eleito sob algum padrinho político que já estava lá, etc. Ou mesmo aquele sujeito que caiu lá de, de gaiato, né, foi eleito ali por meio de quociente partidário, etc. e acabou chegando lá. De, por um lado é bom esse desejo de renovação Que a gente viu florescendo uh, E muito também por causa das manifestações de rua Agora uh, uh, O cidadão brasileiro A população precisa uh, uh, Adentrar mais os temas e ver Por exemplo, aquele sujeito que eu coloquei lá Quando eu votei nele Eu sabia que qual era a posição dele Quanto à previdência Quanto a uma possível medida anticrime Quanto a uma possível medida uh, de segurança pública Isso é importante Uh, sem dúvida para as pessoas saberem.
3: Na sua balança, melhorou ou piorou o Congresso Nacional em relação à legislatura anterior?
4: Ah, essa é uma pergunta difícil, né? Tem até aquela famosa ah, tô aqui para
3: fazer aqui... as perguntas difíceis, cara. <risos> tem
4: até aquela famosa frase que diz que eu, uh, se você acha que o Congresso está ruim, espera o próximo, né? Mas eu acho que a gente tem que ser otimista aí, uh, de certa maneira. Eu acho que teve. Uh, tinham partidos que não existiam lá. E acabaram uh, entrando, então acho que por um lado melhorou e principalmente porque muitos que já estavam lá há muito tempo uh, saíram, né? E, e perderam, aliás, eleições que já davam como ganhas, né?
1: Saiu o cheiro de mofo, né? Exatamente. Saiu o cheiro de mofo. Sa Nem todo, né? Alguns não.
3: Por exemplo, é. o eleitor de Alagoas reelegeu o senhor Renan Calheiros, do é, PMDB. Aí, o o PMDB Renan Calheiros eu... vai dizer assim: olha, você está me perseguindo, é a segunda ou terceira vez que você <risos> fala de mim, mas eu realmente até agora, vou até pedir para a nossa produção se conseguir recuperar as imagens, eu até agora não consegui digerir o Renan Calheiros inquirindo, interrogando o ministro Sérgio Moro, que estava lá no seu dever constitucional, da liturgia do cargo, ele precisava estar lá. Ele é ministro, foi, foi chamado pelo Congresso Nacional, inclusive se antecipou, né foi lá e deve ir de novo agora na próxima terça-feira. Mas eu até agora não consegui digerir a figura... Do bandido interrogando o delegado, Delay.
1: É, é impressionante, né? É revoltante. A gente olhava aquela cena e dava. Mexia, né? Você tinha oito, dez ali, que se você puxar a ficha, tem processo de toda a ordem, né? se livrando de processo aqui e dali, inquirindo uma pessoa que é o símbolo do combate à corrupção. É, aquilo foi, foi realmente. Para a gente ver, eu acho que é tudo. Eu sou muito otimista eu sempre vejo o meu, meu copo cheio. né? Então, eu acho que é uma lição, é uma coisa que a gente tem que levar adiante. né? Que valores que a gente está é, colocando na nossa sociedade? Né? Porque aquilo é uma inversão de valores, uma completa inversão de valores. Mas ela é uma inversão de valores que não aconteceu por acaso. Ela é uma inversão de valores que houve voto, que colocaram eles lá e que deixaram eles lá, e que não, as pessoas que votavam não se importavam como estavam votando. Então, aquilo tudo é, faz parte de, um, de uma história recente nossa que, infelizmente, a gente reconstruiu. Então, nós precisamos trabalhar para destruir aquilo dali, para colocar as coisas no lugar certo. Né? Para o mocinho prender o bandido, né? e não para o bandido ficar tentando prender o mocinho. Né, que todo dia está acontecendo isso agora. Né? Então, eu acho que nós precisamos construir essa nova história. E nós vamos construir essa nova história, apesar de momentos como este que nós estamos vivendo. Eu, eu digo que este momento de inflexão, é um momento decisivo para o Brasil, porque o Brasil é, não se importava com nada, né? Nos últimos quatro anos, a gente começou a se importar e começou a ir para a rua é, indignados e, e para protestar, e era fora PT, fora Lula, fora Dilma, né? nós queríamos fora várias coisas. E, de repente, nós chegamos num momento histórico para o Brasil em que a gente vai para a rua por pautas propositivas. Olha que... Que amadurecimento democrático que nós chegamos. A gente vai para as ruas aos milhões, eu espero que sejam aos milhares, espero que sejam aos milhões no Brasil inteiro, mas assim, a gente vai para as ruas aos milhares, vestidos de verde e amarelo, para cantar o hino nacional junto com os nossos filhos. Para pedir um Brasil melhor. E no Mudou domingo. tudo. E no, no domingo, domingo, domingo para não atrapalhar ninguém.
3: Quem vai atrapalhar o <risos> trânsito, Isso. é dia de trabalho, é dia de descanso e não em dia de trabalho, não é em horário de expediente. Eu vou, eu vou continuar no assunto aqui, mas eu pedi para a produção eles acharam. Acompanhe, vejam essas imagens. Estamos sem áudio. Vamos lá. Esse são... o senador Renan Calheiros, como eu disse, inquirindo inquirindo é, o juiz Sérgio Moro. Daqui a pouco a gente exibe mais um trecho, tem um pequeno problema aí na imagem, mas é, é aquela figura... É... Eu vou parar de adjetivar, senão ele vai ficar muito bravo comigo. Tomé, diga lá.
2: Eu estou tô, tô com até dor de estômago de ver isso. A palavra que vocês colocaram aqui várias vezes, inversão de valores, é o que acontece com muita constância no Brasil. Isso dentro da área de segurança pública é uma... É uma constante, diariamente, que tira muitas vidas e que faz com que nós, brasileiros, não tenhamos segurança. Eu vou dar um exemplo. Algumas semanas Todas atrás, não sei se vocês acompanharam, acho que a, a Jovem Pan, inclusive, mostrou, foi assassinado um policial saindo de um estabelecimento comercial por três bandidos. Eles não foram presos na ola em, em flagrante. Eles foram presos algumas horas depois. Eles foram para a delegacia, <risos> eles deram o seu depoimento, né, aquela audiência de custódia, e voltaram para casa. Saíram andando a pé. Assim, todo mundo viu, está filmado, né? as famílias perderam o um ente querido e essa pessoa volta andando para casa. Então, essas inversões de valores, elas começam aqui em cima, que é o Renan Calheiros entrevistando. Né? E, vamos e... lá, vamos mostrar. Temos, Voltou. Então, temos agora, temos de volta, vamos lá.
0: Premiada, eu sempre defendi a colaboração premiada como um instrumento eficaz para se combater o desvio do dinheiro público. No Ministério da Justiça, cheguei a defendê-la por onde andei, ou seja, a sua inclusão na legislação brasileira. O ministro Sérgio Moro sabe que este Congresso, que Vossa Excelência representa hoje ao presidir essa importante Comissão de Constituição e Justiça, foi responsável por muitos avanços na legislação de combate à corrupção. Nós tivemos uma eficaz. É, façamos essa compreensão, combate à corrupção, porque o Congresso disponibilizou leis e instrumentos óbvio, importantes para que isso se fizesse. É, eu considero, Ministro Moro, que essa 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 audiência pública, essa conversa, essa inquirição é é uma preliminar para sabatina que nós vamos fazer aqui, todos nós, quando o senhor for indicado para o Supremo Tribunal Federal, fato, aliás, já anunciado pelo Presidente da República. É muito importante que aqui se esclareça tudo. Absolutamente importante. Eu não vou prejugá-lo, quem seria eu para prejugá-lo? Eu defendo a sua presunção de inocência, o direito de defesa, e acho, mais do que isso, que o senhor não está obrigado a responder sobre questões concretas desses vazamentos, desse noticiário. Mas são coisas graves, muito graves. O, o editorial do dia... Pois é, fiquei sem
2: palavras. Viga lá, Tomé, continue. Ministro Sérgio Moro, eu gostaria, em nome do povo brasileiro, pedir desculpas ao senhor por uma pessoa tão maravilhosa que está lutando para tirar o Brasil da corrupção, ter que passar por uma situação dessa. E eu uhum. tenho certeza que nós vamos valorizar tudo o que o senhor está fazendo agora, no próximo dia 30, nas ruas, estando aos milhões para poder defendê-lo, defender a Operação Lava Jato e defender o nosso país, dessas pessoas que tanto disseram o Brasil. O senhor é uma grande alegria para o Brasil e nós temos um carinho e um sentimento muito especial por você e pela sua família, porque é importante falar que ele é um homem. Muitas vezes o Sérgio Moro é colocado em Brasília como um super-herói e ele é um homem de carne e osso que acorda cedo como nós, que vai trabalhar, que tem família, que tem filhos e nós não vamos abandoná-lo de forma nenhuma. Lembre-se, lá eles são 513, 12 deputados e 82 senadores. Nós temos 200 milhões de brasileiros que vamos respeitá-lo e estar defendendo. Muito bem
3: Renato, vou passar a bola aí para você. Eu me lembro muito bem do senador Renan Calheiros quando ele foi presidente do Senado. É, inclusive, quando ele teve que deixar a cadeira de presidente do Senado. Morava em Brasília naquela época, era repórter. A troco para preservar o mandato, numa sessão secreta, ele teve que deixar a cadeira e ó, ele vendeu caro tudo aquilo, ameaça nos corredores e tal. Hoje ele responde a 13 processos fora
4: os que ele se livrou, né?
3: O que, que você pensa, quando você o que, que te ocorre quando você olha uma
4: cena dessa? É, é aquilo que o Tomé falou também, né? A inversão de valores total, né? O poste fazendo <risos> urinando no, no cachorro, né? Uh, eu, eu, eu essa foi uma cena que eu fiquei bastante indignado também mas por outro lado uh, fiquei mais tranquilo porque vi e todos nós né, vimos isso que o juiz Moro, o ministro Moro se saiu muito bem dessa audiência pública né? não, ele não teve que passar por grandes uh, 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 por grandes discussões como ocorreu na Câmara dos Deputados com o ministro Paulo Guedes né? quando Aquele deputado petista famoso por uh, tem envolvimento com dinheiro na cueca né, e coisas do tipo, estava o questionando. Ou quando o filho daquele uh, sujeito, Zé Dirceu, que está preso, estava lá questionando o, o ministro Guedes, chamando ele de tchuchuca. Aquilo lá. Zeca é Dirceu. Aquilo lá. É
1: triste.
4: Foi triste, foi horrível. né é, é, de, Dessa cena ainda eu fico mais tranquilo porque Renan Calheiros. É, não, não, não foi páreo ali pro Juiz Moro ele com muita tranquilidade é, tirou de letra muito,
3: aliás, é, deve ser muito difícil, né? Ou não, né? Porque a cara de pau desses caras é incrível. Mas você ser filho do maior gangster da história brasileira, que foi o José Dirceu, e você está diante do Paulo Guedes, principalmente naquele momento, o Paulo Guedes às vezes fica um pouco nervoso. Ele, ele, ele mesmo, rec... ele quente, mesmo né? reconhece isso, que ele tem o sangue um pouco mais quente. Mas deve ser difícil, do mesmo jeito que a gente estava falando do Renan diante é, do Sérgio Moro, diante de um Renan, do Paulo Guedes, diante de um de um Zé Cardí um né? Muito bem. Olha só, é, eu queria fazer aqui, então já a gente vai caminhando já para o final do do nosso programa, passa rápido. Temos ainda alguns é, minutos, mas o que eu queria um pouco era trazer. É, um, e abrir uma janela aqui para vocês, já que vocês vão estar na rua, vocês convocaram as pessoas para estar lá no domingo um pouco do recado de vocês para as pessoas, é, eu sei que o MBL tem aí uma produção em vídeo é, Adelaide também tem aqui um, um recado para trazer sobre o site, o Tomé também então vamos começar por aqui e depois a gente caminha para as considerações finais, sempre nesse programa, Ladies, Ladies first <risos> ah,
1: Bom é... O vem para a rua eh, está convocando essas manifestações, mas não está sozinho, né? Nós estamos aqui os três movimentos que são os movimentos nacionais, mas nós temos eh, centenas de outros movimentos que são os movimentos locais, né? Hoje existe uma organização que a gente fez, a gente se nós nos organizamos exatamente por causa dessas pautas, que é a Organização Nacional dos Movimentos, é, que fazem parte em mais de 50 movimentos regionais pelo Brasil inteiro. E esses movimentos estão lá... Naquela cidade que você falou, sabe, na sua cidade, você está se manifestando. Então, essas pessoas todas estão se manifestando, esses, esses inúmeros é, movimentos. E, e eu queria mostrar o meu respeito por estes líderes dos movimentos lá no fundo do Brasil, em cada cidade, que se dedica, que, que são voluntários. Eu, eu admiro demais é, esses brasileiros né? e eles todos é, se, têm sido instados a se inscrever na nossa página que é o vemprarrua.net barra dia 30 lá eles se inscrevem, inscrevem as cidades e hoje, a hora que começou o programa a gente já tinha 180 185 cidades inscritas no Brasil inteiro né? é super fácil, você, você que quer fazer a sua manifestação, é super fácil se inscrever, e você também pode ajudar a divulgar, porque nós precisamos divulgar, a gente precisa saber, a gente precisa que o Brasil inteiro saiba, entra lá no vemprarrua.net, barra dia 30, é, tem uma... Tem um botão amarelo do seu lado direito que é, é divulgue né? e você clica ali e você divulga para os seus amigos. E você pode entrar no Facebook, compartilhar e espalhar para todo mundo. Espalha para o WhatsApp, conta na rodinha de amigos, conta no trabalho, porque é super importante que a gente esteja nas ruas, demonstrando a nossa vontade, demonstrando a nossa vontade cívica, ordeiramente pacificamente para construir um Brasil realmente importante e, e que faça diferença para as próximas gerações vamos deixar um legado né? e é super fácil, é uma tarde de domingo que você se veste, se veste de verde e amarelo e você trabalha pelo Brasil e você deixa o seu legado.
3: E domingo não é dia não é pelo super herói não, 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 é, domingo é dia dos nossos heróis anônimos diga lá Tomé
2: de parabéns pelo reconhecimento que você fez a todos esses grupos, são pessoas maravilhosas em todo o Brasil, pessoas como cada um de nós, como cada um de vocês que quer o bem do Brasil, e nós temos que estar todos juntos nas ruas de todo o Brasil, os principais grupos do Brasil hoje né, estão aqui presentes mas esses pequenos grupos são os grupos que levam realmente as pessoas para as ruas em todo o país, então por favor fale para os seus pais, para os seus amigos para as pessoas da sua escola, vamos estar de verde e nas ruas, vamos cantar no nacional, e vamos mostrar a nossa vontade de um Brasil melhor. A nossa união é a nossa força e só nós, juntos, unidos nas ruas, é que vamos conseguir trazer esse país de volta para as mãos das pessoas de bem e o país que nós tanto,
4: tanto sonhamos.
3: Renato, fala do documentário, fala é... do filme de vocês, Ou produção da dois... cinematográfica.
4: Exatamente. Dois recados, se me permite. O primeiro Não. é que o o MBL está lançando o seu documentário, contando toda a história que ocorreu do processo de impeachment. Da ex-presidente Dilma Rousseff, tudo que a gente filmou uh, tem coisas de bastidores, enfim, mostrando tudo que aconteceu durante todo esse processo, porque a gente sabe que a esquerda já contou a versão deles, já, dis já disseram que foi golpe, que Lula é um injustiçado e etc. E agora chegou a vez, uh, a nossa vez, de contar o verdadeiro lado da história. Então, para isso, a gente está lançando o documentário Não Vai Ter Golpe, dia 2 de setembro, estreia nos cinemas. Você que já quer garantir seu ingresso para a pré-estreia, www.nãovaitergolpe.com.br. Quanto ao dia 30, eu espero que você que esteja nos assistindo, você que já foi às ruas durante todo esse período, durante o impeachment, durante a condenação do Lula, enfim, você que já defendeu a Lava Jato, porque a Lava Jato precisa da gente novamente e no dia 30 a gente vai estar lá defendendo a Lava Jato, defendendo uh, uh, o ministro Sérgio Moro e lutando pelo país que queremos.
3: Bem rapidinho, vamos dar uma olhada em quem fez esse programa com a gente? Vamos lá, produção. Pelo Twitter, a Denise Machado, estarei aqui de Curitiba ouvindo como sempre. Muito obrigado, Denise. Segue. Vamos lá. Anderson Santana, partiu ver o que o Silvio Naval tem, eu não, eu tô aqui com os líderes dos movimentos, vamos lá, mais, mais, uh, pra cima deles, Estamos junto galera da Jovem Pan News e Rádio Jovem Pan, grande programa sextas-feiras, muito obrigado, tem mais? Não dá tempo? Ah, tão me informando aqui que infelizmente o nosso tempo acabou, como esse programa passa rápido, hein? Quero mais meia horinha, posso pedir? Vamos lá. <risos> Muito obrigado, Renato, Muito obrigado. Tomé, Adelaide. Olha, de verdade, eu torço para que domingo seja um dia bacana, um dia bacana para o Brasil, como eu disse é, não é o super-herói, não é pelos super-heróis, são pelos heróis anônimos, que cada um tenha a sua cabeça no lugar e faça aquilo que o coração mandar, muito obrigado mais uma vez por vocês Bom, terem vindo aqui, diga também que o tempo palavra. já estou...
2: Mexeu com o Sérgio Moro, mexeu com o povo brasileiro
3: Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, te espero na próxima sexta-feira às 16 horas, até lá, acabou o tempo, tchau